0: Cinq, quatre, trois, deux, Bienvenue dans le podcast de Série Blog. aujourd'hui c'est un spécial Halloween où euh, vous allez entendre des thèmes de séries cultes fantastiques et euh, on reviendra euh, plus en détail sur une série en particulier qui crée euh, l'événement en ce moment, c'est la série euh, Werewolf, la malédiction du loup-garou qui est édité par Elephant Film. Voilà, on débute tout de suite par l'écoute euh, des thèmes euh, des séries et on revient tout à l'heure pour Werewolf. Bonne écoute Donc vous avez pu entendre euh, plusieurs thèmes de séries fantastiques. Vous avez reconnu euh, bien sûr les contes de la crypte, euh, 7 saisons, 93 épisodes produites par la chaîne câblée américaine HBO entre 1989 et 1996. Euh, vous avez entendu également la série Le Voyageur, euh, série euh, franco-américaine coproduite par la 5 euh, dans les années 80. Il y avait aussi le thème de la série Poltergeist, adapté bien sûr de la franchise des films d'horreur Poltergeist, deux saisons diffusées également sur M6, et euh, Baywatch Night, générique de la série Baywatch Night, entre, produite entre 1995 et 1997. Voilà, maintenant on va entrer dans le vif du sujet concernant euh, la sortie événement euh, presque inespérée de la série Werewolf, la malédiction du loup-garou. On tenait euh, absolument à vous en parler parce que c'est vraiment une série culte très attendue euh, des années 80. Alors en septembre 1987, une nouvelle série euh, fait son apparition. Sur le nouveau network américain Fox. Donc, c'était Werewolf, malédiction du loup-garou en français. Alors, c'est quoi le pitch Eh bien, en fait, c'est un jeune homme qui s'appelle Eric Cord, qui mène une vie normale d'étudiant insouciant entre ses études et sa copine, jusqu'au jour où il se rend à un rendez-vous. Il va voir un, un ami à lui, mais en fait ce dernier n'est autre qu'un loup-garou qui va mordre Eric Cord et donc va lui inoculer euh, la malédiction. Eric Cord d'autre d'autres choix pour sauver sa vie, d'ailleurs pour s'en sortir vivant, que de tirer sur son meilleur ami. À partir de, de ça, de euh, cet événement tragique, sa vie va complètement basculer. et euh, il va devoir euh, se transformer chaque nuit en une terrible bête meurtrière. Et son seul espoir pour redevenir normal, c'est de retrouver le premier loup-garou ayant débuté le cycle infernal et bien sûr de le tuer. Il apprendra que c'est un certain Scorzening. Mais la seule indication dont dispose Eric Korde pour savoir quand va débuter le cycle maléfique est un pentagramme de sang qui s'inscrit dans sa main, voilà, un peu comme d'ailleurs pour Hulk, Hulk, avant la transformation, on, les yeux, la couleur des yeux de David Banner change, et bien là, avant la transformation, c'est un pentagramme de sang qui s'inscrit dans sa main. Alors, comme déjà, ça ne suffisait pas concernant ses ennuis, euh, il va être pourchassé également par un chasseur de primes euh, pour le meurtre de son ami. Alors, à qui doit-on cette série euh, Cette série, on la doit à l'imagination d'un certain Franck Lupeau. Franck Lupeau, c'est le co-créateur euh, avec Stephen Gicanel, son comparse de l'époque de la série ultra populaire, ultra connue, l'Agence Tourisque. Et d'ailleurs, Franck Lupeau confiera le rôle du chasseur de primes qui pourchasse Eric Kord à l'acteur Lenz Le Golt qui était déjà d'ailleurs le traqueur militaire de l'Agence Tourisque. Alors le méchant de l'histoire, c'est bien sûr le féroce Scorzeny qui est joué par euh, un acteur euh, assez connu aux états unis à l'époque, euh, qui s'appelle Chuck Connors. C'était un acteur en fait, euh, employé régulièrement dans les années 60, hein, dans des seconds rôles, notamment dans les westerns, avant qu'il qu ait d'ailleurs lui-même une, une certaine reconnaissance avec une série western euh, qui s'appelle, euh, pour ceux qui connaissent, « L'homme à la carabine ». Il est décédé en novembre 1992. Alors, concernant euh, l'acteur qui joue euh, donc Eric Cord, c'est l'acteur qui s'appelle euh, John York. En fait, on peut dire que Werewolf, c'est son premier grand rôle. Avant, il avait joué dans des publicités. Euh, il, a été, il avait été un petit peu, euh, un petit peu mannequin euh, dans, sa, dans sa jeunesse, mais c'est vraiment cette série qui va le lancer. Et après euh, Werewolf, on le verra dans, en gestare, en fait, dans des séries comme Arabesque, notamment 21 Jump Street. Euh, et après, il aura un rôle récurrent dans le soap, soap opéra euh, General Hospital. Alors, quand on compare, on peut comparer en fait très facilement la série Werewolf à Hulk. En effet, comme, euh, comme Banner, hein, comme David Banner, euh, Eric Cord se transforme ma malgré lui en une créature terrifiante, dévastatrice et incontrôlable. Ils se réveillent tous les deux en n'ayant aucun souvenir de ce qu'ils ont fait dans leur double respectif, et ils essayent de s'isoler au maximum pour éviter de blesser des personnes innocentes. Et leur but commun, en fait, euh, est de trouver, bien sûr, le remède euh, à, leur, euh, à leur mal, à leur malédiction. Pour David Banner, c'est neutraliser Hulk, neutraliser les rayons gamma. Et pour Eric Kord, c'est tuer, il faut qu'il tue le premier loup-garou, en l'occurrence euh, Skorzeny, pour pouvoir briser la malédiction. Et autre similitude importante, euh, c'est qu'ils sont tous les deux pourchassés par un homme que leur capture obsède. Alors pour Hulk, c'est Jack McGee, bien sûr, le journaliste. Et pour Eric Cord, ben, c'est le, le chasseur de primes, Alamo Joe. Donc vraiment, vraiment, Franck Lupeau, euh, quand il a imaginé le concept de la série, il a pensé à deux séries, il a pensé bien sûr, ben, on vient de le dire, à Hulk et il a pensé au fugitif. C'est un mélange cette série entre le fugitif et l'incroyable Hulk en fait, avec l'aspect bien évidemment euh, euh, fantastique qui se rajoute. Alors il y, y a une autre similitude qui est importante euh, entre les, les deux héros, c'est les deux créatures, en fait, sont influencées euh, dans leur agissement par la conscience des deux hommes. C'est-à-dire que, que ce soit euh, quand David Banner se transforme en Hulk ou Eric Cord en loup-garou, euh, tous les deux, en fait, ils gardent euh, une certaine, euh, comment une certaine conscience, une certaine éthique. C'est-à-dire qu'ils ne s'en prennent jamais à des personnes innocentes, ni à, nez, ni à des enfants, hein, bien sûr. Euh, ce qui euh, est assez, on en conviendra, assez remarquable quand même pour un loup-garou. Alors par contre, il y a une différence de taille entre les deux euh, héros, si je puis dire. C'est que Cord, euh, transformé en loup-garou, au cours de la série, euh, dans certains épisodes, par contre, euh, il peut laisser parler ses instincts meurtriers et sa soif de sang en tuant des assassins. Ce que ne faisaient pas, bien évidemment, Hulk euh, et David Banner. Alors, on peut dire que, euh, concernant les personnages, ce sont des personnages assez forts, tout de même. Eric Kord, euh, qui pourrait se laisser aller, finalement, euh, à ses mauvais instincts, hein, baisser les bras, et puis... Euh, laisser euh, euh, le loup-garou prendre le pas sur euh, son humanité, ben, il ne baisse pas les bras, et continue de se battre et de refuser son destin. Le méchant euh, Scordzeni, euh, c'est un homme euh, qui est foncièrement mauvais, qui adore son état, au contraire d'Eric. Lui, il voudrait pour rien au monde arrêter d'être un loup-garou. Et il souhaite faire euh, maximum euh, de victimes, bien évidemment. Il a une habileté en fait assez démoniaque euh, qui lui permet de ne pas trop se faire remarquer et de triompher d'ailleurs quand il se bat avec d'autres loups-garous. C'est lui, il a une puissance assez forte, une sorte de, de chef de meute. C'est le chef de la meute, Scorzeny. Donc forcément, il prend le pas sur ses adversaires. Citons également euh, comme personnage important, bien sûr, le chasseur de primes euh, Alamo Joe, qui est l'un des meilleurs chasseurs de primes des États-Unis. Et pour lui, en fait, traquer Eric Kord, c'est devenu euh, plus qu'un travail, c'est devenu une mission. En fait, au départ, dans l'épisode pilote, il croit que Eric Cord, ben, c'est un simple détenu, un simple, on va dire, un simple homme normal qu'il faut chasser, comme il en a l'habitude. Et ses croyances vont bien évidemment basculer quand il va s'apercevoir que l'homme qui traque, c'est un loup-garou. Donc après cela, euh, bien évidemment dans son arme, euh, son arme ne contiendra plus que des balles d'argent. Seul moyen, comme tout le monde le sait, seul moyen de tuer un loup-garou. Alors tout au long de la série, euh, d'ailleurs c'est encore une similitude à Hulk, euh, à chaque épisode il il quitte une ville et puis il va dans une autre ville, comme Banner. Et tout au long de sa croisade, euh, il viendra en aide à des personnes. -à dans chaque épisode, il vient en aide à quelqu'un, comme, euh, comme Hulk, comme David Banner. Il sera donc contraint, comme Hulk, de changer plusieurs fois d'identité. Ainsi, bien sûr, que de métier et de profession. Alors, on ne va pas révéler ce qui se passe vers la fin de la série qui ne compte malheureusement que 29 épisodes, euh, mais il va y avoir des rebondissements quand même, puisque le fil rouge, vous l'avez compris, le fil rouge, c'est la mort de Scorzeny. Vers la fin de la série, on ne va pas se mais vers la fin de la série, il y a un rebondissement assez conséquent euh, qui fait que Eric Cord en fait, va euh, euh, trouver sur son chemin un nouvel ennemi Peut-être d'ailleurs, peut-être encore plus redoutable que Voilà, Mais ça, vous le verrez en visionnant euh, la série, bien sûr. Alors, on va parler un petit peu des effets spéciaux. Euh, les effets spéciaux, on les doit euh, à un certain Rick Baker, qui avait travaillé auparavant euh, sur, les, sur les films, euh, de loup-garou, comme euh, le loup-garou de Londres. Euh, ils sont particulièrement réussis. Les scènes de transformation, euh, vous le verrez, euh, sont, sont assez exceptionnelles pour l'époque. Et euh, heureusement, d'ailleurs, parce que euh, c'est ce qui fait le cœur de la série, euh, notamment pour ce type de série, ce sont quand même les effets euh, spéciaux. Quoi. Donc ils ont intérêt à être réussis. Et là, c'est vraiment le cas. Hein. Donc, il y a une. Franchement, elles ont, les, les scènes de transformation euh, n'ont rien à envier euh, au, film, euh, au film fantastique de loup-garou, euh, hurlement, euh, le loup-garou de Londres. Franchement, ça n'a rien à envier. C'est vraiment de la qualité concernant les effets spéciaux. Hein. Alors, euh, les épisodes durent euh, 25 minutes. Donc, il y a plusieurs, euh, on va dire. Euh, Plusieurs raisons à cela, euh, notamment, on peut citer notamment, et pas que, mais notamment une raison importante, c'est qu'à cause de ces coûts de production et notamment justement des effets spéciaux, la série coûtait quand même assez cher, malgré un budget considérable. Hein, la Fox elle avait mis les moyens pour produire euh, la série, euh, mais euh, ça coûtait quand même assez cher. Hein. Donc, euh, ils ont opté pour un format de 26 minutes. Et donc la série ne compte qu'une saison simplement, euh, elle va s'arrêter un an plus tard en 1988 après 29 épisodes, malheureusement sans aucune conclusion. Voilà, on n'a même pas eu droit à un téléfilm de conclusion qui aurait pu donner au moins une réponse, euh, on va dire à la quête des records, mais, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Donc la série s'arrête après 29 épisodes et sans conclusion véritable. En France, c'est Canal+, qui l'a diffusé euh, dès, euh, dès 1988, en crypté. Et euh, un an plus tard, en septembre 1989, c'est M6 qui rachète la série et qui va donc la diffuser. Donc c'est une série culte euh, qui a marqué quand même les esprits. Il y a beaucoup de personnes qui aiment le fantastique euh, qui s'en souviennent et ont, ont désespéré euh, d'ailleurs de la revoir un jour. Quoi, parce que malheureusement, euh, en France en tout cas, c'est une série qui, malgré que, que les fans de fantastique s'en souviennent, est, en, est quand même quelque peu, pour le grand public, c'est une série qui est quelque peu oubliée, un petit peu tombée dans l'oubli. Et donc, on désespérait absolument de la revoir. Euh, il y a quelques années, euh, euh, il y avait un projet euh, d'édition DVD euh, en, aux états unis par l'éditeur euh, Shout Factory, mais qui, à cause de problèmes de droit concernant euh, la musique, puisqu'il faut savoir que la musique est assez euh, présente dans la série. Et notamment, il y a des, euh, il y a des morceaux musicaux euh, de l'époque. Et à cause de, des droits musicaux, euh, l'éditeur américain Shout Factory n'avait pas pu sortir la série. Et donc, on va en venir maintenant à l'édition euh, DVD. C'est quelque chose d'incroyable. Elephant Film a, a pu obtenir les droits d'édition en DVD de la série pour la France. Voilà donc C'est grâce, grâce à ça que euh, vous, euh, vous allez pouvoir, si vous êtes fan de la série, vous allez pouvoir revoir enfin, enfin j'ai envie de dire, vous allez pouvoir revoir la série dans de bonnes conditions euh, grâce à Elephant Film. Donc euh, Elephant Film a sorti euh, euh, un coffret de l'intégrale de la série, coffret DVD intégral de la série, avec une image euh, qui, euh, on va dire... Elephant Film a essayé de restaurer l'image le plus possible, mais ce n'est pas évident, parce que d'ailleurs, ils le disent. Hein, vous verrez euh, dans le livret euh, que j'ai sous les yeux. Je vais vous lire un petit peu euh, ce qu'ils ont dit concernant euh, la... le travail sur l'image. Donc, inédit à la télévision depuis des années et jamais sorti en vidéo dans le monde, la malédiction du loup-garou a subi les affres du temps. Donc la copie qui est présentée dans l'édition DVD est la meilleure possible au vu des sources qui sont actuellement disponibles pour la série. Voilà. En effet, seuls les masters originaux en définition standard sont disponibles. Donc euh, une, une restauration, on va dire, plus poussée euh, s'avérait impossible. C'est pour ça qu'ils ont fait de leur mieux pour avoir une image de grande qualité. C'est quand même une image de qualité. Vous verrez les photos dans le livret. Il y a avant-restauration, si je puis dire. Et après, quand même, il y a quand même une amélioration. Voilà. Mais ce n'est pas évident parce que euh, la série, à l'époque, n'avait pas été tournée, euh, euh, comme c'était le cas d'habitude, euh, sur pellicule euh, 35 mm. Et c'est aussi pour ça qu'il ne peut pas exister d'édition Blu-ray. Parce qu'elle n'a pas été tournée en, sur pellicule 35 mm, qui était le format standard de l'époque. Voilà. Donc ça explique qu'on peut, on peut la sortir qu'en DVD. Mais bon, on ne va pas bouder notre plaisir. C'est déjà formidable, presque incroyable, qu'on ait une édition DVD de cette qualité. Donc on ne va pas bouder notre plaisir. Et d'ailleurs, on remercie encore une fois Elephant de Film pour quasiment ce tour de force. Parce qu'encore une fois, c'est vraiment... Euh, une exclusivité mondiale. Dans aucun autre pays au monde, la série n'est sortie en DVD. Donc, on a une chance folle en France de pouvoir avoir cette édition DVD. Voilà, donc je, je finirai avec Werewolf euh, en parlant, donc, euh, quand même des bonus. Euh, Elephant Film euh, vous propose des bonus avec cette édition DVD. Et notamment euh, un documentaire très intéressant euh, qui a été fait par euh, Alain Carazé. Alain Carazé est assez coutumier du fait, euh, il a produit pas mal de bonus d'ailleurs. Hein, pour l'éditeur euh, Elephant Film. il a produit des bonus pour K2000, euh, Supercopter, euh, euh, d'autres séries d'ailleurs, plein de séries. Donc c'est un documentaire assez, enfin ça apporte un éclairage supplémentaire sur la série. Euh, Alain Carazé nous donne un peu les coulisses de la production de la série notamment, donc c'est très intéressant. Et donc vous avez un livret euh, avec euh, notamment euh, un guide d'épisode, vous avez le guide d'épisode complet euh, de la série et également les, les biographies, quelques petites biographies euh, des acteurs. Voilà, donc on voulait vraiment faire un focus euh, sur cet événement, parce que c'est vraiment l'événement euh, du mois d'octobre, c'est la sortie de Werewolf euh, avec ce coffret DVD. Et on vraiment on voulait vous en parler plus en détail, parce que c'est une série euh, quand même euh, culte euh, des années 80. Voilà, ce podcast est terminé. Euh, on va terminer avec le thème de la série Werewolf. Et je vous donne rendez-vous euh, dès le mois prochain, au mois de novembre, pour un nouveau podcast. Euh, on, va vous, on est en train de vous préparer d'ailleurs ce podcast qui sera consacré à la série euh, Superminds, euh, Misfits of Science. Voilà. Euh, donc, à bientôt pour de nouvelles aventures sur Série Blog.